0: Queridos, vamos abrir a Bíblia no segundo livro dos reis, no capítulo 6. Nós estamos estudando aí o trecho que vai dos versículos 24, segundo reis 6, capítulo, 20, capítulo 6, versículo 24, até o capítulo 7, versículo 2. Esse é o trecho que nós estamos estudando, e o esboço está aí no nosso telão. Nossa mensagem central desse trecho todo é que o coração do ímpio permanece endurecido diante das ações de Deus. Quando o homem incrédulo, quando o homem que desagrada Deus, quando o homem que não está nem aí para Deus, vê as ações de Deus, sejam essas ações disciplinadoras, punitivas ou ações boas, como promessas, como bênçãos. A reação do homem é endurecer o coração, o homem endurece o coração, ele não amolece o coração. Aquela ideia popular de que ah, se Deus fizer algum tipo, de, algum tipo de milagre, alguma coisa especial, aquela pessoa vai crer, isso daí é pura concepção popular e é errada, equivocada. A Bíblia mostra que é o contrário. Quanto mais milagres Deus faz em Israel, mais provisão miraculosa, mais livramento militar, coisas surpreendentes, mais, quanto mais Deus faz isso, mais o coração do povo se endurece. Mais o povo fica obstinado no seu pecado. Então a nossa mensagem central desse trecho mostra isso. O coração do ímpio permanece endurecido diante das ações de Deus. Nós começamos a ver aí três reações dos ímpios diante das ações de Deus. Em primeiro lugar, a primeira reação é o desespero, que nós já vimos na semana passada, por conta do cerco que é feito a Samaria. Samaria sitiada, Samaria cercada. Nós vimos alguns relatos ah, históricos de como um cerco era feito, do quão terrível era aquela situação, e era isso que estava acontecendo ali em Samaria. E isso, é claro, trazia desespero para o povo. O povo estava numa situação terrível, mas ainda assim a gente vê o rei Endurecido, A gente vê o povo endurecido também, ninguém se arrepende e se volta para Deus, reconhecendo que aquilo que estava acontecendo era fruto da mão de Deus, era resultado da mão de Deus disciplinando o povo. E, portanto, eles tinham que abandonar a idolatria, abandonar os ídolos, abandonar a desobediência e se voltar a Deus. Ninguém faz isso. Então, Deus continua disciplinando o povo. Segunda reação aí é a revolta que nós vamos ver hoje, que está nos versículos 31 a 33, é a revolta do rei, do rei Jorão. Ah, e o terceiro ah, elemento, aí, a terceira reação é a incredulidade, que pode ser vista na reação que o capitão do rei tem diante da promessa de suprimento, da promessa de livramento que Deus ah, faz aqui por meio de Eliseu. Para a gente se localizar na nossa linha do tempo, acho que tem um. Isso um, um slide com a nossa linha do tempo. Nós estamos provavelmente naquela a faixa ali de anos. Então nós estamos entre 852 e 841 antes de Cristo. Lembrando que a, antes de Cristo a gente vai diminuindo os anos. Né? Não é que o pessoal, enquanto estava lá, ia contando, ah, falta 10 anos para chegar ao ano zero. Na cabeça deles não era assim. Mas essa é uma classificação moderna que a gente faz. A, levando em conta aí a, a vinda de Cristo, a né? primeira vinda de Cristo, o nascimento de Jesus. Então, nós estamos aí, uh, provavelmente, no ano 852 a 841. Nós falamos provavelmente porque o texto não nos dá informações sobre o rei que estava no trono de Israel, no Reino do Norte. Provavelmente era Jorão. E o rei da Síria, é aqui que é mencionado como ben Haddad, provavelmente era Ben-Hadad II, ben era um título, assim como Faraó é um título. Então, a ben Haddad era um título, provavelmente ben Haddad II era esse rei aí. Ah, e você tem ali na, na nossa linha do tempo o Reino do Norte, que é onde o Livro dos Reis se concentra. Enquanto isso, no Reino do Sul, a gente não tem informações do que está acontecendo é, ali durante esse período. Né? Mas talvez o rei fosse a ah, Geurão, ali, se a gente bater as datas. Né? Mas o nosso foco é onde está a larandinha ali no Reino do Norte cujo rei é Jorão, filho de Acabe, irmão de Acasias. É uma família ímpia, todos foram ímpios e Jorão não é diferente. Então vamos reler o texto para a gente recordar o que nós já vimos. Aí ah, aí, com o nosso esboço em mente, pode voltar para o esboço, por favor, Henrique? Isso. Com o nosso esboço em mente, nós vamos identificando esses trechos aqui, essas verdades aqui. Então vamos ler o trecho todo aí, segundo reis, capítulo 6, versículo 24. Depois disto, Ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por oitenta ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse, se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei, que tens? Respondeu ela, esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo, ouvi, tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei, assim me faça Deus, o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, Vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei, eis que este mal vem do senhor. Que mais, pois, esperaria eu do senhor? Então, disse Eliseu, ouvi a palavra do senhor. Assim diz o senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. E dois de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, esse é o trecho que antecede o milagre que vai ser feito. Vai acontecer um milagre, uma intervenção, uma intervenção direta do Senhor dos Exércitos no exército ciro, no exército arameu, vai fazer com que eles se confundam aqui, corram e vão embora. E aí você tem na sequência, aí, você pode passar os olhos pela sua Bíblia, um trecho famoso também, onde os quatro, quatro leprosos chegam ao acampamento dos ciros e veem que está tudo abandonado ali, comunicam o pessoal, e aí tem uma correria para lá e tudo mais, onde a, a situação de Samaria é revertida. Mas antes desse milagre, nós temos aqui essas reações de incredulidade de revolta e de desespero. Então, nós estamos nesse trecho mais feio agora. Na sequência, vem um trecho mais bonito, é o trecho do milagre, é o trecho ali da, da, do cumprimento da promessa que Deus faz. Mas agora o nosso foco é no ímpio, é o coração do ímpio, é como ele reage às ações de Deus. Então, vamos uh, ver aí o segundo ponto, porque o primeiro nós já vimos, nós já estudamos como era o cerco, nós já vimos as atrocidades que aconteciam dentro das cidades cercadas, e como isso levava o povo ao desespero. E nós vimos no versículo 30, nós terminamos com isso, no versículo 30, nós terminamos o primeiro ponto dizendo que apesar do rei de Israel estar muito aflito, angustiado, triste, usando pano de saco, pelo que está acontecendo na cidade, o rei não está arrependido. E o resto do texto vai deixar isso bem claro pra gente. Então vamos ver agora a revolta. O rei vai ficar revoltadinho, olha ali o que acontece a partir do versículo 31. Disse o rei, assim me faça o que Deus, o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Essas palavras do rei Jorão, provavelmente o rei Jorão, elas contrastam com um tratamento que ele deu para Eliseu alguns versículos antes, no episódio anterior a isso. Nós não sabemos quanto tempo teve entre um episódio e outro, mas se os irmãos olharem o versículo 21, os irmãos vão ver que esse mesmo rei, provavelmente, quando o exército arameu chegou em Samaria, guiados por Eliseu, ali que estava sobrenaturalmente ah, cegando-os para que eles não soubessem onde eles estavam, e o rei viu o exército ali, na cara do gol ali, e falou: "Ó, oh, vou matar essa galera". Quando Eliseu fez isso, olha como o rei tratou o Eliseu. Versículo 21, capítulo 6, versículo 21. Quando o rei os viu, perguntou a Eliseu, ferilusei, ferilusei, meu pai. Essa expressãozinha, meu pai, é uma indicação de respeito. Não é que o rei era filho do Eliseu, não era isso. Essa indicação de meu pai é, era, era, é uma indicação de um discípulo para o seu mestre. E aqui ele está mostrando reverência, então. Ó, oh, Eliseu, você trouxe todo mundo pra cá. Agora, o que, que eu tenho que fazer? Me dê ordens, eu devo feri-los? E Eliseu fala, não, você não vai ferir, você vai dar um banquete. E ele vai lá e obedece, ele dá um banquete pro exército. Mas agora, a gente não sabe quanto tempo depois, mas o autor de reis coloca isso lado a lado para contrastar. Agora, o que, que o rei quer fazer com Eliseu? Arrancar a cabeça. Agora o rei falou, quer saber, meu pai, nada, eu vou matar esse cara. Esse cara tá trazendo desgraça pra... Uh, para Samaria. Agora, ele era o responsável por aquela tragédia e era quem deveria morrer para acabar com aquilo. Talvez o rei estivesse pensando que, assim como foi no episódio anterior, o exército arameu ainda estivesse atrás de Eliseu. Porque no, no capítulo 6, que nós já estudamos, no trecho anterior, onde todo aquele milagre acontece... O exército está indo atrás de Eliseu, especificamente atrás de Eliseu. E talvez o rei esteja pensando, essa galera voltou e quer, continua querendo pegar o Eliseu, continua querendo levar o Eliseu. Então ele é o culpado por isso. Só que o rei esquece justamente o papel de Eliseu naquela, naquele evento. Foi Eliseu que protegeu Israel, foi Eliseu que protegeu Samaria, foi Eliseu que livrou o povo de um ataque na sua capital. Eliseu agiu ali é, de forma decisiva naquilo. Ele foi um instrumento que Deus usou para impedir uma grande tragédia, um avanço militar ali, mas o rei esquece disso tudo. E agora, o mesmo rei que, que chamava Eliseu de meu pai, agora quer arrancar a cabeça dele fora, quer matar a Eliseu ali com um desejo assassino violento. E o que nós aprendemos com isso? Que o ímpio é instável nos seus relacionamentos com os crentes. O ímpio é alguém que numa hora te ama e na outra hora te odeia. O ímpio é assim. O ímpio muda o seu tratamento com o crente de acordo com as circunstâncias. Então tá tudo bem. Você tá lá conversando com o seu amigo na escola, no trabalho, dentro de casa, na sua família, você tá lá, todo mundo tá rindo, legal, aí você fala uma coisa que contraria o ímpio. Você fala assim, olha, é, é que na verdade, essa coisa de divórcio, casar de novo, isso aí a Bíblia não aprova. A, a atmosfera muda. As nuvens chegam, o sol vai embora, a, 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 os, os chifrinhos começam a crescer, os dentes começam a aparecer, o incrédulo vira o bicho. Como assim? Isso não pode. Isso daí é a sua opinião. Você é um fundamentalista, você fica com essas ideias loucas aí. Ó, oh, quer saber de uma coisa? Eu vou embora agora. O incrédulo é assim. Na internet, se você posta coisas fofinhas lá e tudo mais, o incrédulo tudo curtindo, dando amei lá, né? Aí você posta uma coisa contra o aborto. Ah, vou deixar de seguir esse, esse daqui, esse, esse crente de meia tigela, que não se preocupa com essas coisas. Eu, eu tô com ódio dele. Não, não fale mais comigo. Oh, vou até bloquear essa pessoa. O incrédulo é assim. Ou tô exagerando? É assim. Aqui, o que o, o rei Jorão faz é um exemplo do que todo incrédulo faz. O incrédulo é extremamente instável na sua relação com os crentes. Quando você contraria o incrédulo, aí é pior ainda, é mais rápido, isso vem a galope, isso daí chega rapidinho esse ódio, o amor vira ódio. Dentro da família é assim, se você fala alguma coisa, olha, isso aí que você fez está errado, eu não concordo com isso, fica de bico, nunca mais fala com você, não vai no seu aniversário, não vai no casamento, se bobear se aparece no, no seu velório só para falar, olha aí, viu aí, ó, aí nunca dê ouvidos a ele, porque ele, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É um ódio que nasce no coração do incrédulo. Então, o que nós aprendemos com isso? Não é bom nós, como crentes, nos guiarmos pela disposição positiva que os incrédulos podem mostrar para com a gente, para conosco. Então, ah, eu tenho um parente que ele é incrédulo, nossa, mas ele, ele gosta muito de ir na minha casa, ele é meu amigo, ele fica lá, a gente conversa todo dia, uma hora isso vai acabar. Se você for crente mesmo e se posicionar, uma hora isso vai acabar. Uma hora esse amor todo vai virar ódio. É assim que funciona. Aquela pessoa que você que daria o braço para você, ela vai querer arrancar o seu braço e aqui no caso a cabeça de Eliseu, né? Ela vai mudar da água para o vinho. Então nós sempre devemos entrar no relacionamento com incrédulos, com ímpios com cautela. O crente o crente nunca entra de cabeça no relacionamento com incrédulo, com ímpio nunca, porque tem essa instabilidade aqui. Não é, não é alguém que nós podemos confiar nesse sentido de sempre ter um compromisso com a gente. Porque eles não têm compromisso com o nosso Deus. Os nossos valores são diferentes. Inevitavelmente, uma hora esses valores vão entrar em choque. Isso, é, é, isso a gente percebe dentro de casa, às vezes. Quando o marido é crente, a esposa é incrédula ou vice-versa. O ódio, às vezes, nasce ali a ponto de situações insustentáveis surgirem, que se criarem. Então, é algo que a gente sempre tem que ter muita cautela, muito cuidado. O crente, no seu relacionamento com os ímpios, ele é muito cuidadoso. Na escola, no trabalho, uh, é, os, os conhecidos, os familiares, nós somos cautelosos. Por quê? Porque todo mundo tem um potencial de jorão. Todo mundo tem esse potencial aqui. De, uh, in, uh, de uh, uh, mudar da água para o vinho. De, de, do amor passar para o ódio extremo. Então é isso que nós vemos aqui, isso que nos, nós aprendemos. Sempre sermos cautelosos e não entrarmos de cabeça. Sempre ficarmos espertos. Oh, isso daqui eu sei que uma hora vai passar. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, mas uma hora toda essa aprovação, todo esse carinho vai embora. Versículo 32, o texto continua. Estava, porém, Eliseu, sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Notem aqui alguns detalhezinhos do versículo 32. Uhum. Eliseu, no, na história anterior, Eliseu não estava em Samaria. Eliseu estava em Dotã. Ah, se vocês olharem aí ah, o versículo, ah, cadê aqui, versículo 12, ah, do capítulo 6, é uma palavrinha tão pequena que some aqui às vezes do, ah, qual que é aqui, qual, qual versículo? 13? Isso aqui, olha só. Ah, ele disse, ide e vede por onde ele está para que eu mande prendê-lo. Foi lhe dito, eis que está em dotã. Dotã ficava relativamente próximo ali de, uh, de Samaria. Né? Mas, nesse episódio, Eliseu estava em Dotã. Aqui parece que Eliseu estava em Samaria. Porque está Eliseu e estão os anciãos ali junto com ele. E o rei manda mensageiros. Num contexto de cidade sitiada, é difícil imaginar esse trânsito todo. Sair de Samaria e ir para Dotã. Então, pode ser que Eliseu esteja dentro de Samaria também com os anciãos ali. E Eliseu mostra aqui, a gente, a, a gente aprende isso aqui, que Eliseu tinha uma certa influência, porque os, os mais velhos, os líderes ali da cidade, estavam ali junto com Eliseu, aguardando possivelmente as suas ordens, as suas orientações. E o rei manda esse mensageiro para lá então. Provavelmente Eliseu está em Samaria, que talvez ah, quando ele saiu de Dotã e foi para Samaria, o cerco aconteceu, ou ele tinha uma casa ali em Samaria e ficou ali quando o cerco aconteceu. Não, não há um detalhe quanto a isso, mas parece que ele está em Samaria. Se eles estiverem em Samaria mesmo, a, a gente percebe mais uma vez, como já aprendemos outras vezes ao longo desse, desse, dessa jornada no Livro dos Reis, nós aprendemos aqui mais uma vez que o crente sofre as consequências de morar no meio de um povo incrédulo, de um povo ímpio. O que, que Eliseu fez para merecer ficar sitiado? Nada. Eliseu era um homem temente a Deus. Eliseu era um homem, um servo de Deus. Mas ele estava preso junto com os incrédulos lá. Ele estava preso junto com os vintos. Ele estava sofrendo os efeitos da inflação junto com os vintos. Ele estava lá tendo que com comprar uma cabeça de jumento por um preço exorbitante. Ele estava lá no meio do povo. Se ele estava em Samaria, nós aprendemos isso. Que ele está sofrendo junto com o povo, mesmo ele não ser culpado por aquilo. Se isso era castigo de Deus, como nós já vimos, pela infidelidade à aliança, o Eliseu está pagando uma conta que não é dele. Mas isso é um reflexo de uma compreensão muito clara no Antigo Testamento. Se você está no meio de um povo pecador, você sofre as consequências disso também. Não tem jeito. Quando nós olhamos os profetas falando, Senhor, perdoa, per, me perdoa porque eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Senhor, perdoa a nossa cidade, perdoa o nosso povo e me, e, e me perdoe também, eu estou no meio desse povo. Então o crente sofre por tabela essas coisas. E a gente olha para a nossa realidade e percebe isso também. Nós não estamos sitiados como Eliseu estava aqui, mas nós sofremos as consequências da imoralidade, nós sofremos as consequências da violência, nós sofremos as consequências a, da, da, da promiscuidade ao nosso redor. Isso tudo nos afeta. Isso tudo chega diretamente a nós, mesmo nós, sendo pessoas que não tem nada a ver com isso. Mas nós saímos na rua com medo de ser assaltado, de ser roubado, de acontecer alguma coisa mais séria. Nós, uh, está, nós uh, sofremos sanções muitas vezes por coisa, coisas que os outros fazem. Nós pagamos um pato dos outros. Nós temos que pagar multas, impostos mais altos por conta de coisa que os outros fazem de errado. É, é, é a história do povo de Deus. O povo de Deus, o remanescente, os servos de Deus, os crentes. Que ficam no meio de uma geração incrédula, de um povo mau, sofre as consequências do pecado ao redor. Não tem para onde fugir, não tem jeito. Aí nós olhamos para o nosso Brasil, para o nosso país, e nós vemos isso aqui. A gente está ali no meio, sofrendo, pagando pato por coisa que os outros fazem. Outro detalhezinho que chama a nossa atenção no versículo 32, é que parece que Deus revelou para Eliseu o que estava prestes a acontecer. De modo que Eliseu falou: olha, tá vindo o cara ali fecha essa porta, porque eu não quero papo com ele, fecha isso. Depois dele, o rei vai vir, então vai vir uma ordem real, vai vir um comando real, aí e eu não quero papo com esse cara, então fecha. Mas não dá tempo, né? O, o cara chega, e aí ele fala, olha, uh, o rei dá, dá a seguinte, uh, uh, o seguinte recado para você, né? Mas, uh, essa, essa expressãozinha que Eliseu usa, o filho do homicida, é uma referência a quem? Quem é o homicida aqui? Jorão era filho de quem? Eu falei, eu falei agora há pouco aqui na nossa recapitulação da nossa linha do tempo. Quem era o pai de Jorão? Acabe. E Acabe era um homicida. Quem, quem Acabe mandou matar? Ele mandou? Ele e Jezabel? Mandaram matar Elias. Mas tem outro camarada que é, ele, ele, Acabe foi, esteve diretamente envolvido na morte. Acabe Jezabel, né, esteve diretamente envolvido na morte. O, o, o Nabote. Né, foi a história da Vinha. lá. Então, era uma família de assassinos. Mas aqui, a, a gente percebe que o autor de Reis a, quer fazer uma referência à postura de Acabe lá em 1 Reis 18. Olha só, 1 Reis 18, 17. Porque aqui uh, o, uh, o, o Eliseu é culpado, é acusado de ser o responsável pelo que estava acontecendo ali. E isso uh, desemboca nesse desejo de, de Jorão de matar Eliseu. E lá no, no, no capítulo 18, no capítulo, uh, todo o capítulo 18 de Reis, nós vemos esse desejo assassino Uh, 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 brotando em Jezabel, especialmente, porque uh, Elias uh, deixa Jezabel maluca. E Jezabel fala, eu vou matar esse cara. E Acabe uh, fica ali uh, compactuando com isso. Né? Ele não, 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 se, não se opõe a isso. Olha o que diz aí, 1 Reis 18 17 vendo, aqui é Acabe vendo Elias, Elias ficou sumido por um tempo, a seca está dominando Israel, e quando Acabe vê Elias, ele diz, vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel. Então, na visão de Acabe, a seca que estava acontecendo em Israel, já há, há meses e meses, essa seca era culpa de quem? De Elias. Aqui para Acabe, a culpa era de quem? Elias, você está perturbando Israel. Você é o culpado pelo que está acontecendo aqui no povo. Você é o culpado por essa seca que está me fazendo sair do meu palácio lá, gostosinho, quentinho, para ir atrás de água para os meus animais. Você é o culpado disso. Quando nós vamos lá para segundo reis, quem é o culpado agora? O Jorão ocupa quem? Eliseu. A mesma postura, tal tá pai, tal tá filho. A mesma coisa. E esse desejo assassino continua. Tanto Acabe como Jezabel... Tentaram matar Elias, odiavam Elias, eram homicidas conhecidos, receberam juízo por conta disso. Jezabel ainda não aqui, mas Acabe já recebeu juízo disso daí. E, enfim, era uma família terrível. E aqui Eliseu fala: é o filho do homicida. E ele quer me tirar a cabeça. Não é de surpreender. Se ele já fez, se a família já fez coisas no passado, não há surpresa nenhuma em quererem repetir esses feitos aí. Então ele se refere aqui. A essa, a essa postura que Acabe teve para com Elias, e Jorão estava seguindo pelo mesmo caminho. Versículo 33. Falava ele ainda com eles, então Eliseu ainda estava falando com os, os anciãos, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei, Eis que este mal vem do Senhor, que, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Olha aqui qual é o recado de Jorão. Presta atenção nesse recado de Jorão. Olha aí para o recado de Jorão e me diga o seguinte. O Jorão falou alguma verdade? É verdade o que ele está falando aqui? Versículo 33. É verdade o que Jorão disse? Este mal, aquele mal, aquele, aquele, aquele cerco vinha do Senhor, aquela calamidade vinha do Senhor? Vinha. Então ele acertou, miserável. Ele acertou. Mas o tom dele, o tom, é um tom de submissão ou é um tom de rebeldia, de revolta? Revolta. Porque ele fala, isso vem do Senhor. O que mais eu vou esperar dele? Ele, tá, ele, ele está incomodado. Ele está bravo com Deus. Então, isso daí... É a mão do Senhor. Você não é o profeta? Então eu vou resolver esse problema agora. Você não é o representante de Deus aqui? Você não é o representante de Javé aqui? Então a gente vai resolver esse problema agora, porque eu não posso esperar mais nada do Senhor. Ó a tragédia que Deus mandou. Então é curioso a gente observar que há um tom de desprezo no que é, Jorão fala aqui, mas mesmo com esse tom de desprezo, ele fala uma verdade. Aquela calamidade veio realmente da mão do Senhor. E isso talvez nos surpreenda. Você fala assim, nossa, mas Deus realmente enviou aquilo? Deus realmente mandou esse mal, a palavra que aparece aqui fala de mal, mas mal no sentido de calamidade, de tragédia. Realmente foi Deus que enviou isso. Olha alguns textos que falam, falam sobre isso. Primeiro texto, Jó 2. Jó sabe o que é calamidade. Se tem alguém que sabe o que é calamidade, esse alguém é Jó. Jó 2, 10. olha só. A esposa dele né, fala, amaldiçoa a Deus e morre. Você vê uma esposa muito presente na vida do marido, a esposa de Jó muito, compre, muito compreensiva, né? Uma excelente esposa, né? A esposa de Jó. Essa esposa de Jó aqui, meu Deus, Senhor. Ah, mas olha o que diz aí, olha a resposta de Jó, versículo 10, Jó 2, 10. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó está atribuindo essa calamidade a quem? A Deus. Falou, olha, Deus dá o bem. Deus dá o favor. Aquilo que é bom. Aquilo que nos alegra. Mas dele também vem o mal. Dele também vem a tragédia. A morte dos meus filhos, a, as minhas riquezas que se foram. Isso tem uma origem. E essa origem é Deus. Deus é, é quem fez isso. É a fonte disso. E o texto termina com uma avaliação do que Jó acabou de falar. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Ele compreendeu isso aqui. Olha Isaías 45. Esse, esse, esse trecho, esse texto é mais claro ainda. Isaías 45, 7. Olha só o que diz aí. Isaías 45, 7. É o próprio Deus falando. Veja o que o próprio Deus diz. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O mal aqui, prestem atenção, o mal não é o mal moral. O mal aqui é, é, é a calamidade, é a guerra. É o sofrimento, é, é, são as tragédias. Deus é o autor disso aqui. Ele fala, eu faço todas essas coisas. Deus, Deus não precisa dar explicações do que ele faz ou deixa de fazer. Ele fala, eu faço e ponto, final, acabou. O mal e o bem vêm da minha mão. Eu faço tudo isso. No caso de Israel, essa calamidade estava vindo sobre Israel por causa de quê? Do pecado do povo. Da infidelidade do povo. Mas a fonte era Deus. Essa semana agora eu fui no, no Vejão Só. É, o Vai ao Ar, essa, é, nessa semana agora. Eu gravei na sexta, Vai ao Ar essa semana agora. O pastor Isaac também esteve lá. Acho que foi a hora essa semana também. E o tema era esse. O tema era ah, se todas as tragédias do povo judeu vieram da mão de Deus. Esse era o tema. Se Deus era a fonte das tragédias, de todas as tragédias do povo judeu. Se Deus decretou todas as tragédias do povo judeu. Quando você olha para um texto como esse, qual é a sua resposta? Sim. Quem que determinou o, circo de, o cerco de Samaria? Deus. Quem foi que determinou o exílio de Israel? Deus. Quem foi que no ano 70 determinou, decretou a destruição de Jerusalém? Deus. Quem foi que na Segunda Guerra, ah, nos seus decretos, colocou ali o holocausto contra os judeus? Deus. Isso não torna Deus o responsável moral por aquilo que acontece, Deus não se torna pecador por isso, Deus não se torna injusto por isso, mas os decretos de Deus envolvem essas tragédias, envolvem essas calamidades. Não tem para onde correr. O texto bíblico fala isso. O texto bíblico diz isso. Nós não entendemos os propósitos de Deus. Aqui a gente tem uma noção, nesse trecho que a gente está estudando, a gente tem uma noção. Por que, que Deus mandou essa calamidade? Para disciplinar o povo. Falar, aprendam, acordem. vocês estão vacilando. Eu estou mandando a vara e vocês não estão acordando. Voltem-se para mim. Eu falei que eu ia fazer isso e eu estou fazendo. E vocês não estão arrependidos. Agora, nem toda a tragédia, nem toda a calamidade nós conseguimos detectar o caminho que Deus está tomando ou os propósitos de Deus. Nem sempre nós conseguimos. Deus não revelou isso para nós. Agora, o que nós sabemos? Os decretos de Deus envolvem tudo, inclusive as tragédias e as calamidades. Então, aqui, o Jorão acertou. É isso mesmo. Essa calamidade vinha de Deus. Só que qual, foi a, qual era a postura que ele deveria adotar diante disso? Peraí, se isso veio do Senhor e ele realmente está cumprindo aquilo que ele disse que faria diante da nossa infidelidade... Vamos nos arrepender agora. Gente, pano de saco em todo mundo. Vamos nos voltar a Deus. Joga esses, esses postes de baal fora. A gente tem que correr agora. É uma corrida contra o tempo. Vamos todo mundo se arrepender. Mas não, o que, que ele faz? Olha, do Senhor eu não espero nada diferente. Ele se rebela. Ele se revolta contra ah, os soberanos propósitos, as ações de Deus aí. E na verdade o que a gente vê aqui é que o ímpio reage assim. Uh, o ímpio, diante de situações difíceis, diante de tragédias, de calamidades que o próprio Deus envia, o ímpio não... a ficha não cai. O ímpio não responde com arrependimento. O ímpio não responde naturalmente com sujeição, com obediência a Deus. Ele continua, mesmo tendo as respostas certas, como Jorão. Mesmo tendo as respostas certas, o ímpio reage com rebeldia e obstinação. Ele fica indignado. Ele, ele não aceita as coisas. Fala, tá? não, eu não vou obedecer a esse Deus. Eu não quero. Mas foi Deus que mandou isso. Não me interessa. Foi Deus que te mandou essa doença. Não me não me interessa. Eu odeio a Deus. Mas volte-se para Deus agora. Essa doença significa que o seu tempo está se abreviando. Volte-se para Deus agora. Se arrependa. Eu odeio a Deus. Eu sei que foi Ele que me enviou isso, mas eu odeio Deus por causa disso. O ímpio reage assim. O ímpio sempre reage com essa revolta. É por isso que é, é, essa, essa reação natural do ímpio tem que ser quebrada pela ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não quebra o coração do ímpio, ele nunca vai ter uma reação diferente. Ele nunca vai ter uma reação favorável. Ele nunca vai ver aquilo como um, uma oportunidade de arrependimento e ele, e ele vem a se arrepender. Ele nunca vê desse jeito. É por isso que nós cremos que só Deus pode fazer isso. Só Deus pode entrar ali, quebrar aquele coração e mudar aquel, aquele, aquela reação. Caso contrário, o ímpio reage desse jeito. E Jorão é um, um ícone disso. Jorão mostra que é assim mesmo que o ímpio reage. Eu não sei vocês, eu não gosto de Jorão, não. Eu não gosto de Jorão. Eu não gosto de Jorão. Já não gostava de Acabe. Aí agora o filho dele também entra para a minha listinha dos reis que eu não gosto. Na verdade, o que o texto quer fazer é mostrar para a gente mesmo que ele era alguém reprovável. Era alguém que merecia o juízo e a disciplina de Deus. Então nós terminamos aí esse segundo ponto, a revolta. Isso confirma a nossa mensagem central, que o coração do ímpio permanece endurecido diante das ações de Deus. Nós já vimos o desespero, nós já vimos a revolta. Agora, no ponto 3, a ação de Deus muda. Você pode falar assim, não, mas no primeiro e no segundo ponto... O pessoal ficou desesperado, ficou revoltado, porque Deus estava fazendo uma coisa, uma coisa, uma tragédia. Deus estava trazendo uma calamidade. Era o juízo, a disciplina. Ninguém fica feliz com a disciplina. Então, a gente até entende essa revolta e tal. Só que agora, da terceira reação, é uma promessa de livramento. E como que, como que eles vão reagir? Com incredulidade. Ou seja, quer a, quer a ação de Deus seja positiva ou negativa, a reação do ímpio é sempre contrária. Você tem um personagem da Turma da Mônica, né, que é o, é o do contra, né? É sempre o do contra. Esse é o ímpio. O ímpio é o do contra. Tá? Deus faz uma coisa boa. O ímpio responde negativamente. Deus faz, traz uma tragédia, uma calamidade. O ímpio responde a, com a rebelião e tudo mais. Sempre, sempre. É sempre do contra. Sempre, sempre, sempre. O ímpio sempre arranja um pretexto, um motivo, uma razão para se rebelar, para expressar a sua rebelião contra Deus. Olha aí agora o comecinho do capítulo 7, então. Vamos ver aí o que acontece. Então, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Notem aqui que as, a promessa a, é de uma diminuição expressiva na inflação. Vocês devem lembrar que nós vimos ali a como, como as coisas estavam caras, era cabeça de jumento e esterco de pombo. Era uma, era uma situação terrível. Mas agora, os produtos já voltam para a prateleira. Por um preço não barato, mas relativamente mais acessível. Você tem aí agora a, a farinha e você tem a cevada. Então, imagina que você ficou comendo, sei lá, é, arroz durante um ano. E agora falou, ó, agora vai ter o bifinho. Nossa, eu, você até saliva, né? Agora vai ter farinha cevada. Opa! Agora a coisa tá ficando boa. E não vai ser tão caro como a gente está pagando em 300ml de esterco de pombo. Né? Não vai ser tão caro quanto isso. Muito bom isso aqui. Amém! Olha, Deus vai fazer um milagre. Amanhã! Ó, aguenta só mais um pouquinho, porque amanhã, mais ou menos nessa hora aqui, tudo vai estar diferente. Essa é uma promessa boa ou não? Imagina você lá em Samaria ouvindo isso. Imagina você hoje aqui e a promessa, ó, amanhã, mais ou menos nessa hora, a gasolina vai estar um real. O que, que você ia fazer? Você, você já ia estar com a chave na ignição já só esperando dar horário. Você já ia estar na, na porta do posto já. É uma promessa maravilhosa isso daqui. Mas olha a reação do índio. Porém, esse porém aqui, porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava, aqui eh, se refere, essa palavrinha aqui se refere a é um assistente do rei, porque nas carruagens, nas, 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 aquelas carruagens militares, ah, diz, os comentaristas dizem que tinha um terceiro ajudante que ele ficava segurando um escudo, alguma coisa assim, para proteger a carruagem. Então era alguém que com o tempo se tornou muito próximo do rei, era um ajudante, alguém próximo dele, era um capitão de confiança do rei. Então era alguém que Sabia, compartilhava das posições do rei, estava próximo ao rei. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, estendeu ao homem de. respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém, disso não comerás. A pergunta do, do capitão aqui é uma pergunta carregada de sarcasmo. Ele fala assim, olha, ainda que Deus abra as comportas do céu, ou seja, faça chover, mas aqui ele não estava falando especificamente da chuva, porque isso faria com que a produção demorasse. Mas ele está falando, ainda que Deus nos dê uma provisão abundante, ainda que Deus nos mande tudo, tudo, tudo que a gente possa imaginar. Ah, isso poderia acontecer? isso que você está falando? Pode acontecer? Não dá, você está viajando. Você está tá em outra realidade, Eliseu. Não tem como isso acontecer, não dá. Ainda que as portas do céu se abram, não tem como isso acontecer. Ainda que nós tenhamos uma provisão abundante, ainda que nós tenhamos um milagre, sei lá, não tem como isso acontecer, não dá. Isso que você está falando é impossível. Ah, e qual que é a resposta de Eliseu? Ah, é? É impossível? Muito bom, então é o seguinte, ah, você vai ver isso com seus olhos. Mas você não vai participar disso. E o que acontece depois, mais pra frente? Na, na sequência da história que nós vamos ah, estudar, ah, os irmãos vêm aí no versículo, dez, no versículo 16. Olha só o que acontece com esse camarada. Ah, o exército arameu vai embora, o, o acampamento fica vazio, e aí o pessoal descobre que tem um monte de coisa lá. E olha o que acontece. Então... Saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falaram o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender se dois alqueires de cevada por um ciclo e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão responderam ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Disseram o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Ah, ele, ele viu aquilo. Só que ele... Ele sentiu essa, essa empolgação toda do povo de um jeito meio desagradável. Né? Mas é, é, é interessante a gente perceber alguns detalhezinhos que parece que o autor de Reis quer mostrar pra gente. No capítulo 6, é, os irmãos devem se lembrar, na última vez que nós, é, no, no último trecho que nós estudamos, antes desse que estamos aqui agora, a, o que aconteceu com o exército Ciro. Quando eles chegaram em Dotã para prender Eliseu, o que aconteceu com o exército sírio? O, que, que, foi, o que, que foi fechado neles? Os olhos. O que aconteceu com o servo de Eliseu, que acordou e falou, Eliseu, tem uma galera aí pra falar com você. Ah, e o cara ficou com medo. E aí, o que que Deus fez para que o camarada visse os exércitos ah, celestes ali? O que, o, que, o que que foi aberto? Os olhos. E agora, o que que acontece com esse cara aqui? Ele vê. Mas ele não participa daquilo. Então ele é testemunha daquela ação. Mas ele é disciplinado, é, é, ele é punido, melhor dizendo, uh, capitalmente ali por Deus. Ele morre. Ele, ele vê, mas ele morre. É interessante a gente perceber esses detalhezinhos aqui. No primeiro exemplo, lá do servo de, do servo de Eliseu, os olhos da fé ou seja, aquilo que Deus faz ao abrir os olhos daquele servo e ele vê os exércitos de Deus ali, aquilo é, dá confiança para o servo, aquilo é uma expressão de fé. Agora aqui, a incredulidade faz com que os olhos do, do camarada se fechem definitivamente, ele morre. Ele vê tudo aquilo, mas ele morre, ele não participa daquilo. Então é interessante a gente ver esses detalhezinhos aí, aqui parece que o texto está apontando para a gente. São detalhezinhos, né, que vão fazendo contrastes, mostrando aí, olha, olha o que acontece com quem tem fé e olha o que acontece com quem não tem fé, com quem é incrédulo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos, de fato, que a incredulidade não crer naquilo que Deus fala. Deus fala uma coisa na sua palavra. Deus fala uma coisa, Deus, Jesus pregava. Ah, os apóstolos falavam não crer na palavra de Deus. Ou seja, isso como incredulidade, não crer naquilo que Deus fala. Priva o homem de certas bênçãos. Tá? Ah, no caso dos ímpios, traz juízo. E no caso dos crentes, traz disciplina. Quer ver alguns textos? Olha só o que diz Mateus 13. Olha como a incredulidade é uma coisa terrível. O incrédulo não é só alguém cético. Ah, o incrédulo é, é, é alguém cético, ele precisa de mais provas, mais evidências. Não, não é. Ele, ele, é, ele é cometedor de um pecado terrível. Olha aqui como a, a incredulidade é respondida. Mateus 13, 53. Olha só. Mateus 13, 53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, qual terra? Qual era a terra de Jesus? Nazaré. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. De tal sorte que se maravilhavam e diziam. De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O pessoal está falando aqui, quem que, que isso daí agora? A gente conhece a família dele, crescia aqui, ó, o Tiago aqui, aprontava um monte na sinagoga aqui, vivia aprontando aqui o um negócio, a gente conhece a Maria, conheceu o José, carpinteiro, e agora ele está aí falando desse jeito, fazendo milagres, o que, que é isso? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Ou seja, o profeta ele é aceito em todo lugar, menos em casa. Aqui no Brasil a gente tem um... A gente tem alguns ditados parecidos com isso, não é? é como que é aquele? É... Santo de casa não faz milagre. É uma releitura brasileira disso é, daqui, né? O profeta não tem honra na própria terra. Santo de casa não faz milagre. É isso daí. É, ó, aqui ninguém me respeita, porque eu sou daqui. Ninguém me respeita. Ah, mas olha o versículo 58. Olha a, olha a conclusão. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus, Jesus ah, tinha poder para fazer milagres em Nazaré? Nazaré precisava de milagres? Ou Nazaré era uma cidade rica, bem abastada? Como que era Nazaré? É pobre. É Guarulhos, sei lá. É Zona Leste. É... Uh, não, não fala de guarulhos, não, né? É. O pessoal ficou ofendido com falar de guarulhos, né? Uh, ué, não gostou, irmão, de falar de guarulhos aí? Mas é a verdade, né? Nazaré, ó, Jesus veio de Nazaré, ué, era guarulhos da época, aí é motivo de honra, né? Mas uh, tá lá, é. Você anda lá, tinha lá Timóteo Penteado, tinha os Pimentas lá de Nazaré, tá lá, não tem jeito. Era uma cidade que tinha gente muito humilde, era, era a periferia da Palestina. Ali a região da Galilé era, perif era, era a periferia. Tinha milagre para ser feito ali, mas a, a resposta de Jesus aqui é o seguinte: olha, vocês não creem em mim. E por não crerem em mim, então não realizarei muitos milagres aqui. Então, o ministério de Jesus em Nazaré teve poucos milagres por causa da incredulidade do povo. O coração duro do povo. O povo olhava para Jesus pregando, falando que o reino de Deus tinha chegado, que eles deveriam se arrepender, viam Jesus pegando os rolos na sinagoga e lendo, lendo, lendo e ensinando. E o povo falava, nossa, como ele está falando bonito, mas eu não vou acreditar nele não. A incredulidade, o coração duro, não cria em Jesus. E por conta disso, aquela região foi privada dos milagres do Filho de Deus durante o seu ministério. Também. É terrível isso aqui. Outro texto, agora falando para os discípulos. Olha só Marcos 16. Marcos 16, versículo 14. Aqui Jesus já ressuscitou, ele já apareceu a, a vários discípulos, mas tem uma turma que não está acreditando não. Ah, não, isso daí de Jesus ressuscitar, acho que isso daí é conversa para boi dormir. Isso daí já ressuscitar, como assim? Olha só o que Jesus responde então em Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11 Até então Jesus tinha aparecido uh, pontualmente para alguns discípulos. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. O que Jesus tinha falado antes de morrer? Que ele ia ficar morto? Não, ele voltaria. Ele... Inclusive, as escrituras já falavam isso. Nos, o, os versículos anteriores aí, no versículo 12, fala aqui, ó, depois disso manifestou-se em outra forma dois deles que estavam de caminho para o campo. Aqui, parece uma referência àqueles dois discípulos na estrada de Emmaus. O que Jesus fez durante o trajeto de Emmaus? Jesus fez uma pregação expositiva do Antigo Testamento. Ele pegou e falou, olha, o filho, o filho do homem, o filho de Deus, o Messias, ele precisava morrer e ressuscitar. Tá aqui, ó, tá, tá na cara de vocês. E quando Jesus finalmente ressuscita, o que, que os discípulos falam? Não, isso aí nada a ver. Isso aí Jesus, Jesus ter voltado à vida? Não. não, 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 não. Isso daí eu não acredito. Quem, é, quem, quem vocês lembram que foi um dos últimos a acreditar? Tomé, né? O que, que ele falou? Oh, eu, só, eu só vou acreditar se eu veio colocar lá o, a, a mão nas feridas, né? Aí Jesus aparece e fala, oi Tomé, tudo bom? Oh, pode, pode ver aqui as minhas feridas. Tá até um quadro famoso, acho que, do, acho que é do Caravaggio, que mostra Jesus, é, Jesus assim, é, abrindo o seu lado, né? E aí Tomé colocando o dedo na, na, na ferida de Jesus, né? no machucado de Jesus assim. Tomé fala, é... Agora não tem como não crer, né? E aí qual, qual que é a declaração de Tomé? Que é o ápice do Evangelho de João. Senhor meu e Deus meu. É o ápice do Evangelho de João. É isso que João quer promover nos seus leitores. Que eles declarem como Tomé. Senhor Deus e Deus meu. É, é Senhor meu e Deus meu. É isso que o, o evangelista quer. Mas aqui Jesus fala, olha, vocês têm o um coração duro. Vocês são incrédulos. Eu já tinha falado que eu ia ressuscitar. Eles falaram que eu ressuscitei. E vocês não deram ouvidos para eles. E Jesus deu uma bronca neles, então, por causa disso. Um outro texto agora que mostra o perigo da incredulidade também. Hebreus 3. Olha só o que diz aí, Hebreus 3. Aqui fazendo uma referência ao povo de Israel quando eles estavam no deserto. A Deus tinha prometido a terra, falou, ó, vocês vão entrar lá na terra, terra gostosa, toda a infraestrutura ali já tá pronta, tudo legal, vocês vão só aproveitar, essa é a terra prometida, vai lá. Mas o povo não se curvou a Deus, né? o povo se rebelou contra Deus. E o autor de Hebreus fala dessa incredulidade. Olha aí Hebreus 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui o episódio que ele está mencionando é aquele episódio da, 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 da ausência de água lá. Aqui Deus promete sustentar e tal, mas o povo, começa, o povo de Israel reclamar é. Pleonasmo, é, né? O povo de Israel reclamar, e eles começam, a, eles, eles tentam a Deus, eles começam a provocar a Deus. E eles, eles, a gente vê ao longo da narrativa, era melhor a gente ter voltado para Israel, ficado lá no Egito, comido as cebolas de lá, que saudade de lá, a gente veio aqui para morrer no deserto, Deus os abandonou. O povo de Israel, meus irmãos, era terrível. E aí, num desses episódios, Deus fica irado e fala: quer saber? Vocês não vão entrar em terra nenhuma, vocês vão ficar aí 40 anos agora no deserto só pra vocês aprenderem. Então é todo mundo morrer. Só a próxima geração que vai entrar. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. um coração mau e é incrédulo. Que não crê. Que não ouve a palavra de Deus. Que não se sujeita a ela. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário. Exortai-vos mutualmente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, ora, quais os que têm ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, se não contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, o que a incredulidade fez com o povo de Israel? Fez com que eles caminhassem 40 anos no deserto. Deus sustentou ali durante esse tempo, Deus, Deus ah, fez com que eles tivessem em mantimento, mas eles não desfrutaram da terra prometida. Por quê? Porque eles tiveram um coração duro, um coração incrédulo, eles não se sujeitaram às orientações de Deus, eles não se sujeitaram à palavra de Deus. O grande pecado que é tratado em hebreus, os irmãos já estão craques nisso, com o pastor Marco, já há anos aí aprendendo hebreus a gente já sabe isso na ponta da língua. Qual que é o grande pecado que o autor de hebreus quer alertar os crentes? O pecado da apostasia. É a pessoa que tá ali dentro da igreja, mas ela se volta, ela sai da igreja, ela volta para o judaísmo, ela chuta tudo, é um tipo de incrédulo específico. Essa pessoa nunca foi crente. É um tipo de incrédulo específico ali. E aí o autor de hebreus fala, olha... Todo mundo que tá aqui, presta atenção. Que não haja entre vós, gente, assim. Se você está hoje aqui, você ainda não é crente, seu coração é duro, você ouve domingo após domingo as pregações aqui, você ouve sábado após sábado no Darashi, reunião das belas após reunião das belas, remar após remar, você ouve sempre, de quarta-feira, de sábado, domingo, no YouTube, em todo lugar. Você ouve o tempo todo a pregação, mas o seu coração se endurece, você não se submete à palavra, o que, que vai acontecer? Juízo. Não espere entrar no descanso de Deus. Assim como Deus fez com o povo, Ele fará com você também. A, a incredulidade é terrível. A gente percebe isso até de modo mais explícito. Se bem que não tem como ser mais explícito que isso, né? Mas se os irmãos olharem Apocalipse 21, olha só. Apocalipse 21, versículo 8. Olha só. Olha... Turma da incredulidade, a gangue da incredulidade. A incredulidade anda com quem? Olha só. Quanto, porém, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Qual é o destino final daqueles que endurecem o seu coração para o Evangelho e não ouvem a palavra de Deus? Qual é esse destino? O lago de fogo, pela eternidade. Agora você fala, mas pastor, o, o, o que, que o incrédulo não crê? Por que, que a incredulidade é uma coisa tão terrível? Por que, que a incredulidade é uma coisa tão, tão é, é, punida na Bíblia? Por quê? Por que, que não ouvir a Deus, não ouvir a palavra de Deus é algo tão terrível? Quem nos responde isso é João. Olha só 1 João 5. Volte aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Você chega pra, uh, em 1 João. 1 João 5, versículo 10. Olha só. 1 João 5, 10. Diz assim. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho. Por que, que a incredulidade é tão terrível? Porque a incredulidade é uma declaração de que Deus é um mentiroso. É isso. Deus fala, este é meu filho este é o salvador do mundo, eu o enviei para ser o salvador, ele morreu pelos pecados, ele é o único caminho para ter paz comigo. O único, não tem outro. Não adianta você fazer boas obras, não adianta você orar para os astros, não adianta você fazer nada disso. O único caminho é esse. Eu dei esse caminho, ele é o único. Não tem outro caminho. Esse é o meu testemunho. Aí vai lá o incrédulo e fala: Não, eu acho que se eu orar para Maria, eu acho que Maria vai me ajudar. Eu acho que se eu fizer boas ações eu acho que, que eu vou conseguir chegar no céu. Se eu, se eu for uma pessoa boazinha, né, ajudar os outros, eu acho que eu vou chegar no céu também. Essas declarações, que às vezes parecem até bonitas, é piedosas, elas, na verdade, estão fazendo Deus mentiroso. Porque Deus falou, não tem outro caminho. Esse é o testemunho. Aquele, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho. Aquele que tem o um filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Por isso que o destino do incrédulo é o lago de fogo. Por isso. Se você olha para o Evangelho e fala, ah, isso daí eu acho que é mais uma opção, né? tem tantos caminhos para Deus, isso daí, você está fazendo Deus mentiroso. E se você. É, isso do incrédulo, né? Agora, se você é crente, mas você não ouve a palavra de Deus, você está imitando o incrédulo. Se você está aqui, domingo após domingo, e a gente fala, olha, irmãos, não pode ter picuinha entre os crentes, não pode ter briga. Irmãos, nós temos que viver em paz. Irmãos, a palavra de Deus que a gente tem que se perdoar. Irmãos, olha, olha o palavreado. Irmãos, olha isso. Irmão, olha, irmão, olha aquilo. O seu coração se endurece, mesmo você sendo crente, não é que você vai perder a sua salvação, mas você está imitando um incrédulo. Você está endurecendo o seu coração. E Deus não vai te punir eternamente, porque você já é salvo. Mas a incredulidade, no caso do crente, traz o quê? disciplina. Se Deus fala uma, fala duas, fala três e você não ouve, não fique desesperado depois quando a disciplina vier, porque você foi avisado. Então nós como crentes, agora focando nos crentes, nós não podemos é, é, nos tornar insensíveis à palavra de Deus. Porque se eu me torno insensível, eu estou imitando um incrédulo. Eu estou cultivando um tipo de incredulidade dentro de mim. Eu não estou ouvindo o que Deus fala. Eu não estou, eu não estou botando fé que ele vai disciplinar. Ah, ele falou que ele vai disciplinar, mas ele não vai. Não. Cão que muito ladra não morde. Isso aí não vai acontecer comigo, não. Cuidado. A disciplina vem de um modo terrível. Ah, então, se esse é o seu caso, se você tem algum pecado aí que você está nutrindo, né, deixa isso de lado agora. Ouça o que Deus está falando. Não nutra um coração incrédulo e rebelde. Porque o que a gente vê ao longo da história bíblica é que no caso dos crentes, isso traz a disciplina de Deus. Isso traz a disciplina de Deus. O próprio livro de Hebreus fala isso. Se falando dos crentes, que Deus disciplina os filhos a quem ama. É, essa é a realidade. Essa é a verdade. Mas falando do ímpio, a gente percebe isso daí. Nosso trecho, nosso texto, esse trecho mostra isso. Que o coração do ímpio permanece endurecido diante das ações de Deus. Não dá. Quer Deus faça uma promessa, quer Deus traga juízo, o coração do ímpio fica duro. Se esse é o seu caso, Deus tem que quebrar o seu coração. É o único jeito de você mudar essa reação. Então nós vimos isso aí. Três reações dos ímpios diante das ações de Deus. O desespero, a revolta e a incredulidade. Essas são as reações do ímpio. E, na próxima ocasião, a gente entra no próximo trecho, onde essa promessa se concretiza. Onde esse livramento todo ele acontece. E aí a gente vê ali os leprosos, vê aquela aquela aquele tumulto todo. Isso a gente vê na próxima na próxima ocasião.